0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube radio?
1: Retrouve Gabriel Caron, salut gamme. Salut! Bon, tu voulais parler euh, d'un... Vraiment, euh, je pense que c'est le pire scénario quand tu reviens de vacances, une mauvaise <rire> surprise. Tu sais? Non, mais attends, moi, j'ai déjà fait un, un échange de maison puis ça fait longtemps, là, dans le temps où c'était pas populaire. Puis je me rappelle, sur les sites d'échange de maison, euh, il y avait toutes sortes d'avertissements. Là, Il fallait vérifier, entre autres, que la maison avec laquelle on échangeait existait bel et bien parce qu'il y avait des gens qui se rendaient à destination. Euh, se rendait compte que, bon, euh, c'était un canulaire et que pendant qu'ils voyageaient, leur maison se faisait vider à Montréal. Donc, toutes sortes oh de... Mon oui, Dieu. Puis, puis là, oui, il y a un pasteur britannique qui a eu une bien mauvaise surprise, disons ça comme ça, à son retour de vacances.
0: ben vraiment, parce que s'il était détendu pendant ses vacances, tout le stress a dû le rattraper quand il est arrivé sur le pas de la porte parce qu'il est parti. Donc, pendant plus de, plusieurs semaines, ça s'est passé euh, en Angleterre. Et pendant son absence, sa maison a été vidée et vendue à son insu. Alors, euh, quand il revient de vacances, il se rend compte que les serrures ont été changées, sa clé ne fonctionne plus. Alors, il sonne pour entrer chez lui et il fait ouvrir la porte par un ouvrier qui est en train de faire des rénaux dans sa maison à lui et qui est comme, « Qui êtes-vous, monsieur? Qu'est-ce que je peux faire pour vous?
1: » Mais comment ça se peut, je veux dire, parce que quand tu vas à une maison a tu sortes de documents légaux,
0: ben oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, le pasteur s'est fait usurper son identité. Donc, euh, une personne qui est encore inconnue à ce jour, là, il y a une enquête euh, qui est ouverte, mais un inconnu a utilisé son permis de conduire et ses coordonnées bancaires et a réussi à vendre la maison parce que, techniquement, là, du point de vue de l'acheteur, la vente, elle est légale. La vente a eu lieu. C'est terrible, la... c'est un cauchemar. L'acquisition a même été notée et enregistrée dans les registres municipaux. Donc, tout s'est fait correctement, c'est juste que le propriétaire n'était pas au courant.
1: Aïe, hey, écoute, hey, hey, puis là, est-ce que c'est quoi les recours? Est-ce qu'il, Techniquement, est-ce qu'il peut avoir sa maison? Puis pour la personne, imagine tu si t'es la personne qui achète, tu, sais, tu t'ambitionnes, tu fais « Oh my God, j'ai trouvé la maison de mes rêves, t'engages un ouvrier pour te faire faire une cuisine, puis là, finalement, le vrai propriétaire revient puis tu te rends compte de ce que t'as fait, tu dois te sentir mal, mais en même temps, tu dois te dire « Call in, tu sais.
0: Ben oui, tu dois dire hey, quelle, quelle opportunité manquée. En fait, il y a une enquête qui est en cours, on n'en sait pas plus pour l'instant parce que c'est quand même très difficile à retracer. T'sais, la personne a vraiment bien fait son coup, mmh. mais reste que le pasteur, ça faisait 30 ans que c'était sa maison, 30 ans qu'il habitait là. Et le nouveau propriétaire, lui, a dépensé 154 000 euros, ce qui est à peu près 220 000 dollars. Mmh pour justement les rénovations, les premiers frais, le cash down. Donc les deux sont vraiment au pied du mur. On ne sait pas s'ils cohabitent pour l'instant. On sait pas qu'est-ce
1: que se passe. <rire> ben, en même temps, c'est peut-être une solution. <rire> On va rester ensemble un petit bout. Peut-être que le pasteur se, sent, se sentait bien seul. Donc euh, <rire> moi, je, je t'invite à continuer à surveiller cette histoire-là pour nous justement, oui. pour savoir si euh, c'est une colocation euh, qui se passe bien, si colocation, il y a. Euh, tu voulais me parler euh, du monde végétal. La Rockstar du monde végétal, en tout cas, elle vivrait pas longtemps chez nous. Là, je vous annonce en grande primaire que le dernier crassule que j'avais acheté l'hiver passé euh, officiellement rendu l'arme en fin de semaine <rire> pendant que j'étais à Québec. Oh, mais... Réussir à tuer un crassule, il faut le faire quand même. C'est, c'est quand, même quand même un défi.
0: Il y a quand même ça fait longtemps, là. Moi, je te dirais que mes plantes ont une moyenne de vie de 72 heures,
1: un coup, qui sont en ma possession. Fait oui, que je suis impressionnée. <rire> c'était, pas, c'était pas. Comment ils font les gens qui ont le pouce vert? Je, je comprends pas. Si demain qu'on reçoit Marc Laverdière d'ailleurs, je vais lui poser la question voir si je suis vraiment poche parce que faire mourir un crassule, moi tout le monde me dit que c'est impossible. Là. Je l'ai même pas trop arrosé, là. Il est mort d'une cause inconnue. Oh, mais as peut-être un talent, Geneviève. Un talent pour tuer les plantes? <rire> oui, c'est peut-être ça ton talent. <rire> bon, mais c'est quoi? La, la plante cadavre, là? clairement, elle ne vivrait pas mm-hmm. vieille chez nous, fait qu'elle porterait bien son nom. Écoute, c'est euh, une plante cadavre de son vrai nom,
0: Arum Titan. Donc, euh, c'est une plante extrêmement rare. Elle fleurit une fois tous les 10 ans. Et il en reste à peu près 1000 à l'état sauvage. C'est une espèce en voie de dispersion depuis 2018 à cause de la déforestation. Et euh, au Jardin botanique de San Diego, en Californie, il y en a une qui a fleuri dans les derniers jours. Et euh, sa floraison dure 48 heures. Écoute, il y a 5000 personnes qui se sont garochées au Jardin botanique pour aller voir euh, cette fleur-là qui est très impressionnante, hein, qui mesure euh, 3 mètres de haut et qui a l'air, euh, selon les, euh, les descriptions du euh, directeur de l'affaire, euh, d'un pénis informe géant, en fait. C'est,
1: bon. euh, c'est ça. La on avait besoin de plus de, de formes phalliques dans l'espace social.
0: Ben écoute, une de plus, qui mesure 3 mètres de haut en plus, c'est assez imposant. Mais c'est pas pour sa, son pénis informe que cette plante-là impressionne. <rire> oui. C'est vraiment à cause de son odeur. Parce que cette plante-là, Geneviève, a pu, a pu, a pu, a pu. En fait, Mais pourquoi on a, en veut,
1: ça a pu? Je comprends pas. Écoute, je pense que c'est la rareté. La rareté... <rire> qui... Super, un gros pénis qui pue. Mettez-moi ça mais... dans le salon. <rire> hey, mais euh, il paraît que l'odeur fait penser à de la chair en décomposition. Hum, mmh, ça me tente encore plus d'en posséder une. Fait qui achète ça à part Marilyn Manson?
0: Ben, écoute, à date, c'est que dans les jardins botaniques <rire> qu'on peut voir ça. Et le et sentir, et... surtout. Et oui, et aussi. Mais tu sais, c'est 48 heures. Fait que j'imagine que la cohabitation doit être quand même relax. 48 heures au 10 ans, tu sais, c'est quand même, on a déjà vu pire, là. Mais c'est vraiment qualifié comme une rockstar du monde végétal parce que justement, c'est en demande, ça pue et c'est très rare. Bon.
1: Je peux pas attendre pour en <rire> posséder une moi-même et on va faire un concours. Combien de temps avant que Geneviève exécute le gros pénis qui pue? Merci, Cam. <rire> Salut.